1: Il est 14h to pile, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. On va commencer le débat de la belle équipe, mais avant cela, le journal,
2: Nelly Denac. Bonjour Clélie, bonjour à tous et on commence avec les suites de la polémique du jour, vous le savez. Le patron de TGV Intercité propose désormais à l'équipe du PSG de prendre le train plutôt que l'avion pour ses déplacements. Euh, il avait été interrogé lors d'une conférence de presse, l'entraîneur du club parisien Christophe Galtier et il avait répondu euh, sur euh, la manière de se déplacer de ses joueurs avec un grand sourire que son équipe ferait peut-être appel euh, désormais au, au char à voile. Ses propos ont suscité un tollé. Les détails, le retour sur cette affaire avec Maxime Lavandier.
0: Une question sérieuse qui contraste avec le rire de Mbappé. Invité à réagir au tweet du patron de TGV Intercité Alain Krakowicz qui interpelle sur le mode de déplacement de l'équipe, le coach parisien a été l'auteur d'une plaisanterie remarquée.
3: Pour être très honnête avec vous, ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
0: Une boutade qui passe mal dans la classe politique. Ils reprochent notamment à l'entraîneur et l'attaquant leur manque de considération pour la cause écologique. La
1: réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique.
3: La réaction est, est affligeante, surtout de la part de l'entraîneur. éclater de rien. Euh, et après, comme le fait M. Galtier,
4: qui est un homme plus d'âge mûr, du genre ah ouais, on y a réfléchi, on va y aller en char à voile, c'est affligeant.
0: Des propos qui irritent au sein même du club alors que le PSG fait son entrée ce soir en Ligue des champions face à la Juventus de Turin.
2: On va parler à présent des euh, professionnels du tourisme qui sont inquiets en vue de la crise énergétique de l'hiver ce matin à Bercy. Le ministère du Tourisme a d'ailleurs fait euh, un point euh, à leur euh, égard. Bonjour Eric de Rydmatten. Un appel à des efforts conséquents est demandé à tous ces euh, acteurs du secteur. Euh, lesquels au juste ces
3: efforts Alors ce sont les acteurs du tourisme, les élus locaux également qui étaient réunis, certains en visio trois points, ben, on les connaît un petit peu hein, c'est sobriété, c'est-à-dire réduire la température dans les hôtels, les centres de réception euh, il y a aussi 10% de réduction de consommation d'énergie et puis généraliser les bonnes pratiques donc vous voyez c'est un petit peu vague, mais ce qui est intéressant c'est d'avoir la réaction des acteurs alors je les ai appelés les acteurs du tourisme pro-tourisme par exemple, me disaient que les mesures vertes ça passe mal parce que de toute façon ils n'ont pas été habitués à cela jusqu'à maintenant, donc ça va être compliqué. Ils pensent aux stations de ski. C'est vrai qu'il y a énormément de consommation d'énergie pour les remontées mécaniques. Villard de Lens et plein d'autres sont actuellement dans le rouge. Donc ça veut dire qu'elles fermeront tout simplement plutôt que de voir des factures exploser. Pareil d'ailleurs pour les resorts, les centres de piscine. Là où on se baigne, la température devra baisser dans les bassins. Sinon, écoutez, la facture, elle va tripler. C'est-à-dire quand vous payez 6 euros à un ticket de piscine, ça va passer à 18 euros. Les hôtels, je les ai interrogés tout à l'heure, eh bien là, ils demandent carrément un bouclier Tarifaire, des aides. Il faut qu'elles soient prolongées, renouvelées, sinon on ne s'en sortira pas. Et je termine par un point, après deux années de Covid, si on est face à une telle situation, c'est vraiment une sacrée menace pour le secteur du tourisme.
2: Merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Eric de Rydmatten du service Économie. Et puis, sachez que la justice va enquêter sur les dysfonctionnements au sein de l'IHU Méditerranée à l'époque. Où il était dirigé par un certain Didier Raoult. Ça fait suite à un second rapport accablant. Le ministère de la Santé et de la Recherche, entre-temps, a saisi le parquet de Marseille. Didier Raoult, lui, se dit victime de, de harcèlement. C'est ce qu'il a confié chez Jean-Marc Morandini ce matin. Écoutez, C'est un,
3: un épisode de plus dans le fait que je, je suis harcelé pour avoir dit ce que tout le monde fait maintenant, y compris sur les vaccins. -à -dire, il faut faire des vaccins de plus de 50 ans, il ne faut pas vacciner les femmes enceintes. Il ne faut pas vacciner les enfants. Alors, je le disais ça euh, il y a plus d'un an. Euh, dans ce rapport, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne fait que trois lignes. Hein, mais on nous félicite de la prise en charge des gens qui avaient un Covid. Et puis, on a eu sept inspecteurs pendant six mois qui ont essayé de trouver tout ce qu'ils considèrent comme étant des erreurs administratives pour confirmer quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à confirmer.
2: Et puis, la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, vient d'arriver à Balmoral, en Écosse. C'est la résidence d'été, vous le savez, de la reine Elisabeth II. Quant à Boris Johnson, en quittant Downing Street ce matin, il a prononcé quelques mots à l'adresse de ses soutiens.
3: Écoutez. Le chômage, au moment où je quitte mes fonctions, est descendu à des niveaux jamais vus depuis que j'avais 10 ans et que
5: je rebondissais sur un tremplin spatial. Mes amis, à propos de rebondir dans des carrières futures, permettez-moi de dire que je suis maintenant comme une de ces fusées d'appoint qui a rempli sa fonction. Je vais maintenant rentrer doucement dans l'atmosphère et m'écraser loin des yeux de tous, dans un coin obscur et éloigné du
2: Pacifique. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous pour le début du débat, Clélie.
1: Une remarque très anglo-saxonne, on le sait bien, on l'a vu. Bienvenue sur le plateau de la Belle Équipe avec aujourd'hui Jean-Claude Dessier, bonjour, bonjour. bienvenue. Georges pennec est à vos côtés, bonjour Georges. Et bonjour à Yvan Riouffol alors. Bonjour. Beaucoup d'actualités à passer en revue. On baisse le chauffage déjà et on coupe la clim. Tout le monde est invité à faire des efforts sur le plan énergétique. Enfin, le mot invité est mal choisi car la rhétorique d'Emmanuel Macron est devenue plus guerrière. On y reviendra. Un trait d'ironie qui ne passe pas en ces temps de conscience écologique. Christophe Galtier montré du doigt après sa déclaration sur les moyens de transport du PSG. Est-ce qu'on en fait trop finalement On fait ce... du mot peut-être. On en débattra. Et les sites pornographiques vont-ils être bloqués en France Une audience avait lieu ce matin. L'idée est de mieux protéger les mineurs. Mais avant cela, nos reportages, puisque euh, CNews fait le focus sur l'insécurité dans les villes de France. On commence avec Nantes. Et vous allez voir que les quartiers périphériques ne sont pas les seuls touchés. Le centre-ville, également, souffre depuis plusieurs années à Nantes, donc d'une augmentation des phénomènes de violence du quotidien. C'est un reportage signé Michael Chaillou qui est allé à la rencontre des habitants. On en débat. Juste après.
6: Place du commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis trois ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien.
2: On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux
6: jours de suite.
2: Devant Là, chez vous quasiment.
6: Euh, devant chez moi exactement. Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale.
2: Je déménage. J'ai fait un burn out cet hiver parce que c'était
6: trop. Benoît et Jonathan travaillent dans des bars du centre-ville. Le premier s'est fait voler sa trottinette par deux fois en un mois. Le second a eu le tibia transpercé en sortant du travail. Moi ils m'ont graissé à 5 avec une matraque télescopique, même pas fouillé. Ça a été juste de l'agression gratuite, très violente. Au sein de l'association Sécurité Nocturne Nantes, il dénonce une banalisation de la violence et ses effets pervers.
7: Les gens en ont tellement marre, donc euh, aller déposer
8: plainte, pourquoi Puisque de toute façon on ne retrouvera jamais mon téléphone. Il faut absolument déposer plainte et on le dit aux gens, hein, c'est
7: important de déposer plainte.
6: Malgré 150 caméras publiques et une augmentation des effectifs de police nationale comme municipale, le phénomène que certains associent à l'arrivée de jeunes migrants depuis 5 ans semble difficile à juguler.
1: Yvan Riofort, ce phénomène d'insécurité, encore une fois, là c'est un focus sur la ville de Nantes, mais on aura l'occasion dans les jours qui, qui suivent de, de faire le point sur d'autres villes en France. C'est un phénomène d'insécurité qui, selon les habitants d'ailleurs, se, serait croissant.
5: Écoutez, euh, Nantes est peut-être un cas d'école. Il se trouve que je connais assez bien cette ville pour d'abord y être né. Et j'y ai été journaliste pendant 8 ans. Après ce séance, j'ai fait la locale de Nantes. Je fait vous
1: demander quelle, quelle époque c'était
5: De 76 Sorry. à 84.
1: — Non, mais on va faire un comparatif, justement, et de ces époques. — De 76
5: à 84, j'ai fait notamment les, les faits divers. Et les faits divers, à l'époque, je puis vous le garantir, se résumaient à des chutes de vélos, à des, des vols de mobilettes et à des rixes d'ivrogne. De, Grosso modo, c'était cela.
9: — Donc et la ville a changé. — La place quoi. du
5: commerce oui. de l'époque était en effet un lieu un peu tendu, mais qui n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 40 ans... Cette ville qui était une ville calme, qui était une ville tranquille, très tranquille, trop tranquille, j'en suis parti, euh, est devenue un, <rire> petit, es pas pour ces -là, mais... un petit Chicago. Et pourquoi est-ce devenu un petit Chicago C'est parce que, avec notamment la municipalité de Jean-Marc Ayrault, qui est devenu ensuite Premier ministre, ont été appliqués à Nantes, mais ailleurs également, tout, tout, ce, tout ce qui a fait le désastre aujourd'hui de ce qui ébranle la communauté nationale, c'est-à-dire... D'abord une repentance très systématique et pour Nantes qui était une repentance sur son passé négrier, comme si les Nantais d'aujourd'hui étaient coupables de, de, de la France du XVIIe ou du XVIIIe siècle, une ouverture à l'autre immodérée et une sorte d'indifférence dans le fond à la montée d'un islam radical, quand je suis parti, mon dernier reportage pour Presse Océan avait été. Alors là, on ne parle pas
1: forcément d'islam radical. Enfin, non, là, je ressens je, sur l'insécurité. Excusez-moi,
5: ouais. mais, excusez mais tout ça. Oui, est mais lié, vous, faites, ça vous, est
1: vous faites vous et, le et lien. Montée mais... en
5: puissance d'un islam radical. Quand je suis parti, il y avait une, simplement une petite mosquée à Malakoff qui venait de s'ouvrir, dont les locaux avaient été cédés par l'évêché. J'avais fait à l'époque un reportage montrant qu'il y avait déjà un lien entre cette mosquée et l'Iran à l'époque. Aujourd'hui, euh, vous avez, je crois, quatre ou cinq mosquées cathédrales dans, dans Nantes oui. et son agglomération, et tout ça fait qu'il y a parce que l'islam y, 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 y joue un rôle également, tout ça construit une contre-société, c'est toujours la même chose, c'est les mêmes phénomènes qui s'observent à Nantes et dans toutes les autres villes et singulièrement à Paris, une contre-société qui n'accepte plus les règles. Mais et même pour et des et vols de téléphones portables, comme on l'a vu
1: dans le reportage... Et la délinquance, même...
5: et la délinquance que l'on voit apparaître aujourd'hui est une délinquance qui est très liée à cette contre-société-là.
1: Vous êtes d'accord, euh, Georges Fenec Témoignage ah bon, Jean-Claude Dacier. Non,
5: je vous regarde, dire,
1: je regarde hein. ce
8: côté. C'est vrai que le témoignage de notre ami est impressionnant. Alors, Nantes, ça change un peu de Marseille, parce qu'en général, tous les grands faits divers, le trafic de drogue et les violences diverses et variées, à Marseille, en soi-disant, les trouvait, c'est probablement vrai. Nantes, ça fait des années que notre camarade pro nous signale la dégradation de la situation. Rennes, je crois, où j'y ai quelques amis, c'est pas. C'est pareil. C'est pas très voilà, c'est pas pareil, très est très différent.
1: Mais est-ce qu'on peut faire le lien, comme l'a dit Yvan Riofol, avec euh, justement euh, le, les mosquées qui, qui euh, sont en plus grand nombre, ou ce lien avec l'immigration telle qu'elle a été faite je,
8: je ne sais pas. Que vous faudrait... êtes d'accord là-dessus La mairie est d'un silence de plomb. Personne ne parle à Nantes de la dégradation de la situation. En tout cas, si c'est le cas, ça m'a échappé. Peut-être qu'elle en parle localement, mais au plan national, elle se cache, Madame la, la mairesse de, de Nantes, et encore une fois, idée marraine. Mais euh, il serait temps, peut-être, de reconnaître les réalités. Jean-Marc Ayrault, qui a été maire, je ne sais plus combien d'années, très longtemps. Trop longtemps. C'est une caricature <rire> du socialisme français, Jean-Marc Ayrault, il est très sympathique. Simplement, il a, par exemple, refusé, au nom de quoi, je ne sais pas trop, les caméras qui, aujourd'hui, permettent, de... Alors, de... sur
1: ce point, et Chaillot, dans notre reportage pas pas long, vie, a dit, un... ils ont augmenté maintenant de dans nouveau le les Dans le monde caméras. entier,
8: on installe des caméras pour lutter contre le, la dégradation de la situation sécuritaire. C'est probablement parce qu'il y a de très bonnes raisons. Donc, petit à petit, la ville est devenue ce qu'elle est en train de devenir. L'affaire de la polémique sur l'aéroport n'a rien arrangé parce qu'il me semble qu'il y a maintenant installé à demeure un certain nombre de gens qui le week-end viennent faire un tour euh, à Nantes pour essayer éventuellement d'arrondir un peu, je ne parlerai pas de leur fin de mois, mais voir s'il n'y a pas un coup d'eux à faire. Donc on est dans une situation extrêmement préoccupante, et encore une fois, on se heurte à un silence têtu de l'état-major, de la mairie de
4: Nantes, et c'est dommage.
1: Georges schwenek
4: Oui, alors vous mettez aujourd'hui le, le focus sur Nantes, qui est la sixième ville de France, je crois. Oui. Eh, on pourrait le faire sur, évidemment, ça, beaucoup ça de Ça va être fait. Sur l'ensemble... On de entame notre série. C'est intéressant d'avoir un témoignage personnel de Ivan Van qui a vécu une époque et qui voit la transformation. Donc, il y a un constat. On est passé, je dirais, dans cette période de ces quatre dernières décennies, on est passé d'une délinquance que je qualifierais d'occasionnelle, une délinquance, euh, quelquefois, accidentelle, euh, une délinquance crapuleuse, à une autre forme de délinquance, aujourd'hui, que je qualifierais, moi, de délinquance d'habitude et de délinquance de rupture. Je rejoins en ce, en ce sens le terme de contre-société. Il y a une rupture car non seulement on enfreint la loi, mais on ne reconnaît plus non plus les représentants des lois et des forces de l'ordre. Preuve en est, nous commentons quotidiennement ici les attaques aux mortiers contre les commissariats, contre les forces de l'ordre, etc. Ou même des refus d'observer. De Ça, c'est le constat. Le hier. Il y a une évolution manifeste. De, de la nature même de la délinquance après euh, il faut s'interroger sur les causes c'est ça qui est important, voir comment évidemment, affronter ces nouvelles formes de criminalité, les causes elles ont été effleurées déjà, bon il y a évidemment euh, l'absence d'abord de réponse pénale ferme et on en revient non pas au péché post euh, je dirais esclavagiste mais au péché post coloniaux, on en revient au problème de l'immigration avec cette culture de l'excuse qui a infusé dans la magistrature depuis les années 70, en réalité, disant qu'il y a une délinquance qui est en réalité le sous-produit de la misère, des discriminations sociales, ethniques et tout ce que vous voudrez. Et donc, il ne faut pas sanctionner lourdement, surtout que la prison est criminogène. Donc, avec des pincettes. Et quand je dis ça, je ne mets pas en cause les politiques de gauche, je mets aussi en cause les politiques de droite. Et je pourrais vous citer des circulaires de ministres de la Justice ou des gouvernements de droite qui n'avaient rien à envier aux circulaires de Robert Badinter. Donc, on a une responsabilité collective dans cette absence de réponse pénale que réclament fortement, d'ailleurs, les syndicats de police euh, quand l'occasion le, leur en est donnée. Et puis, euh, il va bien falloir crever, euh, lever un tabou. Euh, le ministre de l'Intérieur a fait un lien entre l'immigration et, et, et entre l'immigration irrégulière, les étrangers et la délinquance. Récemment. Si on veut vraiment aller au bout de la logique, il y a déjà des études qui sont faites ici ou là, mais on n'ose pas trop en parler. Il y a surtout aussi un lien entre la délinquance d'habitude, celle que j'évoquais, et des jeunes, entre guillemets, issus de l'immigration, qui ne sont pas des étrangers, qui sont français en part entière, mais qui ont fait un choix, qui ont fait un choix de vivre dans une contre-société, avec une criminalité souterraine. Et ça, si on ne veut pas le regarder en face, eh bien, on ne le traitera pas.
1: Vous avez soulevé beaucoup de, beaucoup de questions euh, et beaucoup de, de fils. Vous avez tiré beaucoup de fils sur, sur ce, ce sujet. Je vais vous passer ce, ce, un autre sujet, mais... Vous allez voir, c'est lié. Les rodéos urbains, on en parle beaucoup. Ça ne finit pas. On en a parlé euh, tout l'été. Et regardez ce qui s'est passé dans le Rhône, à Ternay. C'est dans la banlieue lyonnaise, Georges, vous devez peut-être euh, connaître. La, des, la région Ça a décidé... À... à Ternay, dans le Rhône. À Ternay, oui, ouais. je connais bien. Voilà, la région a décidé d'installer des rochers sur une route parce qu'elle mmh. en a marre. Donc en fait, les maires prennent de plus en plus les choses en main. Regardez, c'est un reportage. Sophia Dolé, Olivier Madigné.
0: C'est sur cette route près d'une zone industrielle qu'aimaient se retrouver les auteurs de rodéos urbains. Aujourd'hui, sur près de 500 mètres, la voie est condamnée par des rochers de plusieurs centaines de kilos. Le lieu était devenu un point de ralliement chaque week-end jusque tard dans la nuit. Parfois près de 50 motos étaient présentes en même temps. Une situation devenue hors de contrôle, forçant le maire à prendre cette décision.
10: Ah bah C'était devenu le terrain de jeu d'un certain nombre de motards qui faisaient de la voie arrière, du motocross. Les Dalton se sont même mis en scène dans ce secteur. Depuis trois, deux ans, oui, deux, deux bonnes années, euh, la gêne était vraiment plus que considérable.
0: Les nuisances étaient telles que les riverains, pourtant situés de l'autre côté de l'autoroute, quittaient leur domicile chaque fin de semaine pour fuir le bruit.
10: J'ai reçu dans mon bureau des gens effondrés. Je dis bien effondrés, qui depuis deux, trois ans n'en pouvaient plus. Il était impossible d'aller sur la terrasse, euh, le bruit était tellement fort qu'il traversait les vitrages. Donc c'était une vie épouvantable pour ces gens-là lorsque euh, ces motos étaient sur site.
0: L'installation a été entièrement financée par la Compagnie nationale du Rhône qui a la charge de l'entretien de cette voie située près du fleuve. Coût total de l'opération, 30 000 euros.
1: Jean-Claude Dacier, vous regardiez étonné Mais, ce reportage. Expliquez-nous. Ça pourquoi. donne un
0: drôle d'aspect
8: à, <rire> à cette... Euh, cette route. Au moins, les voisins euh, y auront gagné
1: Peuvent dormir un retour
8: mmh. au calme. Mais je ne doute pas que les amateurs de rodéo trouvent un autre endroit assez rapidement pour euh, se livrer à leurs exploits habituels. Vous vous rendez compte où on en est quand même C'est-à-dire qu'on est obligé de parsemer d'énormes pierres le chemin qui devait peut-être être emprunté enfin, à d'autres... Il y avait d'autres objets sans doute pour éviter le renouvellement ou le rodéo permanent dans cette zone. Il y a quand même un vrai problème. Il va falloir encore une fois qu'on se décide à durcir une politique, une politique pénale qui est à l'évidence insuffisante puisque ça n'intéresse plus et ça n'impressionne plus qui que ce soit. Ils font à peu près ce qu'ils veulent quand ils en ont envie. Il faut changer le discours et je n'entends rien venir, ça m'inquiète un peu.
1: Alors encore une fois, une autre initiative de la part des maires, ça se passe à, à Pontoise le week-end dernier, samedi, un mariage a dégénéré en rodéo urbain. des oui, blocage de la route, euh, une, une cinquantaine d'infractions, alors des contraventions ont été dressées, le véhicule saisi, mais la municipalité a décidé de porter plainte d'écouter la maire de cette ville.
11: Nous allons passer au prochain conseil
1: municipal, euh, c'est dans les tuyaux, euh, donc une, une délibération visant à un dépôt de caution ou un dépôt de garantie euh, permettant de couvrir les frais qui seraient liés à l'intervention de la police municipale, à des frais d'entretien, euh, à des frais de, de remise en état après dégradation.
4: Georges ben, Ça illustre à nouveau ce que je venais de dire à l'instant. Il s'agit d'une délinquance différente de celle que... Bien sûr. Euh, dans, ah oui. dans le passé parce que vous voyez bien que le fait de faire des rodéos comme ça ça rapporte rien en réalité C'est pas une délinquance oh. crapuleuse délinquance pour euh, pour déranger c'est une délinquance uniquement de défi à l'autorité voilà. ça n'a pas d'autre but c'est à dire marquer un territoire où nous faisons ce que nous voulons que ça plaise ou que ça ne plaise pas c'est ça la différence que je vois et, et, et c'est vrai à Pontoise, c'est vrai à Ternay, qui est une oui. localité que je connais bien. Euh, et je peux vous dire que Ternay, c'est une très belle localité, très très calme. Euh, ça fait partie de ces circuits clunisiens avec des, des, des églises, etc. C'est un endroit vraiment très préservé. Mais ça en... peut
1: dissuader toutes ces initiatives de la part des maires De va... porter plainte systématiquement, mais... d'exiger des cautions avant le mariage
4: Ça va peut-être en dissuader quelques-uns, mais si vous voulez, c'est un phénomène de société malheureusement. D'une telle ampleur qu'il nous faudra des années, voire des générations. Le phénomène de la contre-société, c'est un petit peu différent. On en revient toujours parce que qui commet ça ah oui. Qui, qui s'amuse pendant les mariages Réfléchissons.
5: So Alors vous
1: allez dans nous... le sens d'Ivan Riofol. Soyons honnêtes.
4: Soyons honnêtes. <rire> <rire> il faut, honnête. faut,
5: faut, faut, faut d'ouvrir les yeux maintenant sur des réalités que nous n'avons pas voulu voir depuis ah 30 oui. ou 40 ans. Moi, ça fait 30 ans et 40 ans que je dis qu'il faut ouvrir les yeux sur ces réalités-là. Pendant très longtemps, nous avons été insultés, les peu que nous étions, à dire en effet qu'il y avait un problème d'immigration et d'insécurité et que le lien devait être fait. En effet, j'ai entendu Darmanin, mais en août dernier, simplement dire qu'il y avait un, un problème de, de, de délinquance étrangère. Et vous l'avez dit vous-même, à travers la délinquance étrangère, c'est également une délinquance des Français issus de l'immigration. Donc il faut le dire. Il faut arrêter de dire qu'il qu ne faut pas stigmatiser ni essentialiser. On n'essentialise rien. Et là, c'est une solution totalement absurde que de voir qu'en effet, un territoire qui est conquis va être conquis par la République en y mettant des pierres, c'est-à-dire en le rendant inutilisable, des cailloux, en le rendant inutilisable. Donc ce que cela montre, c'est qu'en effet... Il y a une incapacité de la loi à répondre à ces nouvelles délinquances-là qui se fichent de la loi. Et même de et, la
1: police. Je vais vous faire écouter un témoignage, police, parce enfin, qu'il y en a certains qui ont été... Les policiers, ça, s'est passé à Valence, dans la Drôme, où dimanche soir, des policiers ont été caillassés parce qu'ils ont, qu ont essayé d'intervenir. Et regardez ce que dit ce Bruno Bartocchetti. Cherchez son nom.
3: Si aujourd'hui, on enregistre une centaine de blessés dans nos rangs tous les jours, c'est que forcément, on a des interventions difficiles. Et lorsqu'on est pris à partie comme ça, avec des parfois des cocktails monotoves, là, ce sont, on a été caillassés Eh bien, on peut, on peut malheureusement que déplorer que tout simplement que c'est notre c'est notre quotidien. C'est très compliqué pour nous de faire cesser ces, ces mouvements très dangereux euh, avec des, des conducteurs irresponsables qui deviennent sans le savoir des criminels. Jean-Claude Dacier. Non, je crois que la police, les policiers
8: d'une manière générale, font ce qu'ils peuvent. Ils sont un peu limités dans leur action, et notamment pas autorisés à faire, par exemple, ce que les Anglais font. Ça, je veux bien les suivre encore sur ce terrain, parce qu'aller chercher les motards avec la voiture et les faire tomber me paraît assez acrobatique. Néanmoins, qu'on le veuille ou non, je ne veux pas avoir l'air de, 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 de l'accabler ou de m'obstiner, mais enfin, il y a quand même une voix qui manque dans ces débats multiples et variés. Nantes, les qui continue et demain, autre chose. C'est la voix du garde des Sceaux. Il n'y a pas de politique pénale qui soit à la hauteur des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont des problèmes des... nouveaux. Le garde des Sceaux est une caricature que... de l'aveuglement que nous dénonçons. Je veux bien. Que veut-il Que pense-t-il de cette situation Est-ce qu'il lui arrive de prendre la parole autrement pour... que pour condamner tel ou tel et en général le, Rassemble... le Rassemblement national Que pense le garde des Sceaux de la situation qui est faite aujourd'hui et de l'impuissance de l'État face à ces problèmes
1: ils vont, ils non, le plus terrible,
8: la, en effet, c'est l'impuissance et la faiblesse de
5: l'État. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui à travers cette contre-société, c'est qu'elle se conduit en terrain conquis. Elle se conduit en terrain conquis partout, y compris dans, dans, sont, dans ses propres ghettos, mais également dans des rues, dans des rues adjacentes. Elle essaie, de, en, fait, en effet, de conquérir des territoires qui ne sont plus des territoires qui sont admis comme étant des territoires à partager en commun. Et c'est ceci qui se voit et qui montre à quel point aujourd'hui la République a baissé les bras et a renoncé même. À se défendre. Et à, quand elle parle d'une de, reconquête des territoires, elle se est bien pour montrer qu'il y a eu une conquête de territoires. Et là, nous sommes dans la conquête de territoires. On va Jean pas Fenec. dire dans la conquête d'un territoire national.
1: J'ai une Jean suggestion à faire. Rapidement, s'il vous plaît. <rire> euh,
4: euh, moi, je vous propose qu'on qu crée un conseil de défense contre la délinquance. <rire> Il serait temps. Déclarer la guerre. Il serait temps. Déclarer la guerre à la délinquance et mettre ensemble, mais le garde des Sceaux le ministre de l'Intérieur et d'autres ministres, et déclarer la guerre à la délinquance. Oh, — On passe euh, le message. En tout cas, on va parler
1: de la guerre énergétique. — On va C'est ce que je poses, dis depuis longtemps. Et il a
8: raison. Il parle de guerre. On voit bien pourquoi. On va peut-être en parler tout eh bien Justement,
1: c'est l'autre débat qu'on va avoir. — Ce qui là.
8: manque, en effet, c'est M. Du, Dupont-Moriti. On l'a dit. On ne va pas abuser. Il n'y a pas de cap tel qu'il est. Il n'y a pas de cap fixé par le président de la
4: République.
1: On retient la suggestion de, de Georges Fenech et dans un instant on se retrouve Excellent juste après voilà, on se retrouve juste après la, la pluie pour euh, parler justement de la rhétorique guerrière utilisée par Emmanuel Macron Une hier à propos de, de l'énergie. La transition oui. m'a été fournie sur un plateau. Je vous remercie, Georges Fenech. C'est News, il est 14h30. Les infos avant de reprendre le cours de notre émission de la Belle Équipe. Clémence Barbier.
9: Refus au refus d'obtempérer. Hier après-midi, au Muro, un conducteur a tenté d'échapper à un contrôle de police. Quelques mètres plus loin, l'homme est sorti de la voiture pour montrer dans un autre véhicule. Un policier a tenté de le rattraper. Il s'est accroché à la fenêtre, mais le conducteur a démarré et a traîné la jambe sur plusieurs mètres. Au deuxième jour du procès de l'attentat de Nice à Paris, l'audience a repris ce matin. Cet après-midi, ce sera l'exposé des faits. La cour d'assises spéciale doit entendre en fin de journée les premières paroles des accusés. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit rendre aujourd'hui son rapport sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par les forces russes. Sa publication sur la situation en matière de sûreté et sécurité en Ukraine intervient au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement de la centrale située dans le sud du pays.
1: On passe en revue l'actualité avec la belle équipe. La belle équipe du jour, Georges Fenech, Jean-Claude Dessier, Yvan Rioufol et Florian Tardif, qu'on en a invité dans la belle équipe. Euh, ça va, Florian ça va. On va parler d'Emmanuel Macron. On va revenir sur ce discours hier, un discours euh, martial, je crois que je peux dire, le, dire le mot. On, on va justement euh, y revenir avec vous, Florian. Il a exhorté les Français à être au rendez-vous de la sobriété, à faire des efforts. Alors le chauffage, la clim, tout ça, on va contrôler. Écoutez-le.
10: Le gouvernement a élaboré une première série de mesures, il en a préparé une série d'autres, et nous avons, je vais être très simple, et la Première ministre, les ministres rentreront dans les prochains jours et les prochaines semaines dans le détail. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser en, environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim, quand il fait chaud, qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, à faire froid pardon, autour de 19 degrés dans la pièce, pour maintenir la température ambiante. Si on fait ces petits efforts collectifs, petits efforts collectifs alors, il sera assez, je dirais, assez spontanément, le pays pourra atteindre ses objectifs de, de sobriété.
1: Alors déjà, je m'excuse, parce qu'il y a eu un petit problème de... D'illustration, on n'a pas vu Emmanuel Macron à un moment, mais un, mais un tennisman. Et oui, vous ne l'avez pas vu Ça vous a pas, vous pas remarqué Oui, si,
7: c'était l'autre ronde du jour. C'était l'autre du jour. Pensé que... euh,
1: faire des petits efforts pour évidemment euh, euh, stabiliser, essayer de stabiliser au mieux notre, notre consommation énergétique. Vous savez qu'en parallèle, il y a à la fois la guerre en Ukraine et aussi nos efforts vis-à-vis -vis du, du réchauffement climatique. Deux sujets de plus en plus prégnants. Faire des petits efforts avant d'aller sur la rhétorique guerrière du, euh, du président de la République, déjà vous, qu'est-ce que vous en avez pensé
5: ah, Moi je suis outré par l'attitude la, du président de la République qui illustre dans le fond que nous vivons dans une société d'irresponsabilité illimitée qui est partagée également par les hommes politiques les plus éminents. C'est-à-dire que, effectivement, les, les Français vont devoir cet hiver très probablement se serrer la ceinture, en tout cas consommer moins de gaz, moins d'électricité, peut-être même subir des, des, des coupures, et si l'on entend le président de la République, la faute en serait ou au président d'EDF, de ou à Poutine lui-même, qui effectivement a, a coupé le gaz. Or, la faute en revient très exclusivement, d'abord à François Hollande, naturellement, qui a voulu réduire le programme nucléaire euh, de, de 50% à horizon de 2035, mais également au président de la République actuelle, qui, même s'il a amendé sa position, a fermé Fessenheim soit deux réacteurs et qui, encore dans son programme, a prévu que de fermer 12 réacteurs supplémentaires. C'est-à-dire que vous avez un président qui n'assume pas ses responsabilités. Ce sont des responsabilités immenses qui mériteraient peut-être même des procédures mm. en, en responsabilité pénale. Je n'en sais rien, mais cela, quand même, va affecter l'ensemble de la vie politique, de la vie économique et sociale du pays et qui, et non seulement, n'accepte pas mm. l'once d'une... En retour sur, sur lui-même, mais désigne les autres comme étant les responsables de ses propres fautes. Donc, je trouve ceci tout, totalement irritant pour être poli.
1: jean Une chose que
5: je ne
4: comprends pas, il me semblait que nous, notre énergie, notre capacité nucléaire, permettait d'assurer 75 de notre électricité. C'est ce qu'on un
7: peu moins. C'est ce qu'on oui. ce qu ce qu m'a qu expliqué. Hein, hein. J'ai
4: toujours vécu depuis, hein en gros, oui, depuis, ça. Ça depuis de, des années, je, je ne sais plus depuis Vitréan. Uh -huh. euh, avec le parc nucléaire qu'a laissé le général de Gaulle, on disait 75% d'électricité française est produite par notre parc nucléaire. Alors
7: Qu'est-ce qui s'est passé depuis
1: Florian, je vous laisse que, répondre.
7: Euh, Qu'est-ce
4: qu qui s'est passé ouais.
7: et, Qui a, et a réduit cette... Alors, va vous il y a eu euh, une évolution stratégique de, de la part des, des Français et des dirigeants, et c'est pour cela, et je rejoins les propos qui viennent d'être tenus à, à l'instant par Ivan par euh, Riofol. effectivement, 75% de notre production d'électricité provenait de notre parc nucléaire jusque dans les années 2010 et à partir des années 2010 effectivement nous avons décidé d'axer euh, plutôt l'investissement sur les énergies renouvelables et c'est pour cela qu'aujourd'hui euh, l'énergie électrique qui provient de notre parc nucléaire ne représente que 66 67 il me semble de, de notre et, ça, et pour ajouter
1: tout... à ça qu'il y a des réacteurs qui sont en maintenance aussi non, ben la, pays, le le résultat. La, la moitié tenais, à peu près 66, la... 66
7: 67 pays exportateur
8: à un pays importateur ouais, le, 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 le 66 67 c'est le résultat en effet du fait qu'un réacteur sur deux est actuellement à l'arrêt pour des problèmes de maintenance, pour des problèmes mmh. de corrosion ou par manque d'eau, notamment au bord de la Loire. Voilà ça, le problème. Mais, mais assez... ah, je voudrais bien, bah, si je oui, peux oui, dire un moi, mot, sur l'intervention du président de la République, il y a un chiffre d'abord qui, qui m'inquiète, c'est 19 degrés. Alors je veux bien que dans les années 70, lorsqu'il y a eu le premier mmh. choc pétrolier, un doublement et un quadruplement... Euh, — On nous avait dit 18 degrés. Bon, — oui, vous avez connu cette période. — J'étais beaucoup vrai, plus de... jeune. Mais 19 degrés, honnêtement, si l'hiver est froid, c'est pas chaud, 19 degrés. <rire> — Mais comment vous
1: aviez réagi Vous avez tous connu cette époque. On disait « On n'a pas de pétrole. Oh, dans les idées. On appelle à la, jeune, à la réduction, quand même ».— jeune. et
8: dynamique. Mais... Et 18 degrés, ça ne me faisait, à l'époque, ni chaud ni froid. froid. Oui. Au jour d'aujourd'hui... Et puis on était dans une situation qu'on n'avait jamais connue, avec une explosion des prix du pétrole que Giscard avait fait payer aux entreprises. C'était, à mon avis, une lourde faute qu'il avait commise à l'époque. Passons. Au jour d'aujourd'hui, je partage, au-delà des 19 degrés, je partage le, la, la, presque la colère qu'a qu énoncé notre camarade Rufol il y a un instant sur le fait qu'on est chargé, que le président est chargé son directeur général d'EDF de la manière dont il l'a fait hier. Je dis bien son directeur général. L'État possède 4, plus de 80% du capital Alors, je résume, de résume, Il lui a
1: reproché de ne pas avoir assuré la maintenance. Oui, bien,
8: bien évidemment, mais je rappelle tout de même que ça devient presque une habitude chez le président de la République qu'avait chargé aussi, le, et viré, le général De Villiers, il y a quelques années, lorsque De Villiers avait dénoncé dans la presse les faiblesses de l'outil de défense français. Honnêtement, de la part du président de la République, charger ses collaborateurs quand on possède 80% de la société visée, ça me paraît largement euh, excessif et totalement erroné. Le président, il faut le redire, non seulement effet Neffenheim, mais même s'il avait repoussé de 10 ans le, le, la fermeture de 12 à 15 centrales nucléaires, elles étaient, au début de son quinquennat, elles étaient toujours maintenues. Il est donc parfaitement normal que le DG, M. Lévy, à l'époque, ait commencé à désescalader sur les effectifs et, vous, les, demandez, et les spécialités. Finalement. On n'a pas le droit de... Ça prouve une chose, c'est que d'abord les, les, les amoureux de l'État qui fait tout euh, se gourent une fois encore. Il n'y a rien de pire qu'un État gestionnaire car il prend toujours les mauvaises décisions. Les décisions politiques ne sont jamais bonnes ou rarement bonnes pour les entreprises.
1: — Donc alors l'État gestionnaire... oui, oui, ah, oui il y a beaucoup de choses... — de
8: la République assez intéressant. — Juste, attendez,
1: juste je me... petite oui. précision. L'État gestionnaire, donc vous, vous remettez en cause l'État-providence, l'État gestionnaire... — Ah, oh, mais... je
8: préfère le privé, oui, sans oh. aucun doute.
1: — Donc euh, là, on ne devrait pas nationaliser... Euh, — Non mais je rêve
8: pas. Ou... Je, je veux dire aux États-Unis, en Angleterre, ça se passe autrement. Mais là, on est confronté à un problème précis. L'État gère... Et, et on va nationaliser EDF. Tout ce que je dis là n'a plus d'importance. Sauf qu'on ouais, si ne fait pas porter accords. le chapeau aux collaborateurs qui ont fait le boulot. Euh,
5: je, je reviens sur cette notion d'irresponsabilité oui. des hommes et des femmes politiques. Elle est telle aujourd'hui que j'ai entendu Mme Elisabeth Borne, Premier ministre, qui était euh, déléguée à, aux énergies renouvelables en 2019 quand elle a elle-même fermé à argumenter sur la fermeture de Fessenheim mais j'ai entendu Mme Band très récemment, il y a une semaine, dire qu'elle cautionnait une écologie radicale. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui oui. au pouvoir des, oui. des personnes qui sont incapables de voir qu'elles ont, qu ont pris des mesures désastreuses au nom de cette idéologie Bien radicale sûr. et Bien qui sûr. vont continuer à le faire au nom de la même idéologie radicale. Je vous, je vous rappelle tout de même que... Mme Merkel, au nom de l'idéologie radicale, a fermé une grande partie de son parc nucléaire et que c'est notamment à cause de ceci qu'une partie de notre surplus d'électricité va être fournie à l'Allemagne afin de pallier ses déficiences par le président de la République qui veut ainsi consolider le lien franco-allemand. Je ne sais pas si vous oui, on a appelé à la bon, solidarité. Compte
7: compte en dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout ça pour, tout des, questions que dit, pour des questions d'idéologie. Florian Allemands, euh, oui. petite, euh, petite phrase du président de la République qui est passée assez euh, inaperçue une impression en tout cas qui a, qui a peu été commentée depuis hier pour tenter de justifier justement la politique qui a été engagée ces dernières années. Il l'a expliqué très clairement hier lors de cette conférence de presse qu'il a tenue à l'Elysée que les Français avaient voté pour effectivement lorsque François Hollande mmh. arrive à la tête de l'État, lorsqu'Emmanuel Macron en 2017 arrive à la tête de l'État, il est prévu dans leur programme oui, pour écrit noir progressivement sur blanc. noir sur blanc euh, la part euh, du nucléaire dans le mix énergétique. Alors après, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision On est en train de se rendre compte qu'effectivement c'était une mauvaise décision mais les Français, en tout cas une majorité euh, de avait. Français, savaient et avaient voté pour cela.
1: Alors juste, je voudrais revenir aussi sur notre déclaration d'Emmanuel Macron. Avait, et c'était sans
5: exp... en avoir vraiment... Non, euh... euh si, c'est un argument
1: qui voilà. euh, Autre phrase qui, là, n'est pas passée inaperçue. Mais, <rire> nous sommes en guerre. Écoutez, Emmanuel Macron.
10: Face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller oui. beaucoup plus vite dans euh, la production de ces énergies renouvelables. Et donc simplifier les choses drastiquement. Nous sommes en guerre. C'est un état de fait. Nous devons. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Le deuxième point, c'est d'accélérer l'électrification de nos pratiques et donc d'aller beaucoup plus vite sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la conversion du parc automobile et sur l'installation comme modèle aussi clé de transport d'énergie de l'hydrogène au niveau européen.
1: Nous sommes en guerre, Florian Tardif. Alors ça rappelle d'autres de... « Nous sommes en guerre » d'ailleurs récemment. Fait, ça, ça
7: rappelle euh, l'allocution du président de la République au tout début de la crise du Covid-19 pour justifier ensuite euh, les mesures euh, de, de confinement qui ont été imposées à l'ensemble de, de la population. Mais ce qui est intéressant euh, d'analyser, c'est l'évolution syntaxique euh, depuis euh, le début de cette guerre en Ukraine. Euh, depuis le début justement de, de cette guerre en Ukraine, euh, le président de la République s'est toujours refusé à expliquer euh, que, euh, à l'ensemble de la population que nous étions en guerre. 2 mars 2022, nous ne sommes pas en guerre. 11 mars, nous ne sommes pas en guerre. 9 mai, nous ne sommes pas en guerre. Et là, aujourd'hui, 5 septembre, nous sommes en guerre, en guerre de fait. Explique, énergétique. Hein, énergétique, tout pas simplement. Pas contre parce la Russie. Et le pas, conflit, ouais. voilà, à chaque fois, on explique que nous ne ouais. sommes pas en guerre contre la Russie, mais on impose des sanctions, etc. Bon, ce n'est pas faux, effectivement, il y a un conflit euh, actuellement sur le sol européen. Sauf que ce choix, cette évolution, elle n'est pas allodine de la part du président de la République, tout simplement parce que ça lui permet. Ensuite, euh, d'utiliser euh, un lexique euh, martial, de parler de rationnement, de préparer les esprits. C'est ce qu'on peut qualifier euh, d'une stratégie de politique de la peur, c'est-à-dire qu'on mmh. tente euh, d'appeler à un sursaut de mobilisation euh, générale pour après, dans un second temps, expliquer à l'ensemble de la population. C'est parce que nous sommes en guerre qu'aujourd'hui, nous sommes obligés euh, d'imposer à la population des mesures contraignantes et potentiellement, oui. si euh, lorsqu'il avez... s'agissait de, de, de la crise du Covid, des restrictions de liberté. Et on, on a bien compris que là, les restrictions qui allaient être imposées à l'ensemble de la population, allaient être des restrictions énergétiques.
4: jean si on un peu plus loin, euh, je ne crois pas qu'il soit dans les attributions constitutionnelles mmh. du président de la République de diminuer euh, le chauffage chez, chez les Français. Non, c'est de rationner. Ce n'est pas, pas dans ses compétences. On est bien oui, d'accord. Si véritablement nous allons vers une politique de rationnement ah. euh, contraint, imposé, il faudrait que ce soit le euh. gouvernement hein? qui le fasse. Ça, c'est dans les attributions gouvernementales de Mme Born, la Première ministre. Mais n'oublions pas qu'un gouvernement travaille quand même sous le contrôle du Parlement. Donc moi, j'attends de voir comment cette décision, qui est une espèce d'épée de Damoclès, si on ne se tient pas bien mmh. dans notre, notre quotidien. Pourra être prise sous le contrôle du Parlement Est-ce que les oppositions, notamment, vont rentrer dans cette logique d'un rationnement imposé, suite quand même à ce qui a été rappelé, c'est-à-dire des fautes politiques successives qui nous ont amenés là où le Français n'est pas responsable directement oui, mais genre, Donc moi, j'attends que la démocratie fonctionne. Parce que si on dit qu'on a un état de gain, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un état d'urgence Est-ce que ça veut dire que le gouvernement va demander au Parlement aussi les pleins pouvoirs, comme pour, euh, pendant le Covid, où on ne pourra plus... Euh, avoir la liberté de se chauffer comme on le veut ou quoi que ce ouais. soit, dans quel état nous allons rentrer ?— c'est pour ça que s'il a... vous plaît.
1: Mais ouais. euh, puisqu'on en est là maintenant, avec des prix de l'énergie, gaz, électricité qui flambent, une guerre oui. évidemment en Ukraine et puis les, euh, le réchauffement climatique qui nous menace aussi, on l'a encore vu euh, oui. cet été. Mais puisqu'on en est là, alors après responsabilité des précédents gouvernements, ouais. d'Emmanuel Macron ou pas, mais maintenant, on en est là. On a l'hiver qui arrive. — Oui. Qu'est-ce qu'on que pourrait faire là s'il lui parle mais Emmanuel Macron parle de mais mais on faut parle de, rationnement... de l'accord
4: européen gaz électricité déjà.
1: On découpe. Décompte... D'accord.
4: Retrouver notre autonomie sur le prix du, de l'énergie. Et le problème c'est qu'on est, qu on vous est êtes
7: obligé, déjà. Déjà. D'ores et déjà dépendant là lorsque Emmanuel Macron hein. s'est exprimé hier, on avait besoin de l'Allemagne pour avoir assez d'électricité. Dans le nord du pays. Donc on est dépendant. Il, oui. Il y a quelque
8: chose qui a été annoncé. Il y a quelque chose qui a été annoncé hier par l'Allemagne et qui n'a choqué toute personne sauf moi. Il y a trois centrales nucléaires qui fonctionnent encore en Allemagne. Il a été officiellement annoncé hier qu'on en garderait deux en activité. La troisième, on la ferme. Quand même, pour faire plaisir, j'imagine, aux écolos allemands, ils sont moindres que les écolos français, mais enfin, eux aussi représentent une politique qui a un poids dans le gouvernement euh, allemand. Donc on ne ferme que deux centrales nucléaires. C'est une folie, c'est une sottise totale. C'est-à-dire que les Allemands persistent dans leur volonté, après tout légitime, d'abandonner le nucléaire, mais alors il ne faut pas venir nous chercher pour nous demander de leur fournir euh, le chauffage dont ils auront besoin. Euh, c'est quand même une situation... Je rappelle, on a beau être en guerre, encore une fois, l'Élysée a corrigé parce qu'ils se sont rendus compte que la formule déjà usitée allait un peu loin pour décrire la situation qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais je rappelle tout de même, j'ai vu les chiffres, je crois, dans les échos de ce matin, la Russie, euh, qui elle aussi est en guerre en vrai contre l'Ukraine, on en pense ce que l'on en veut, elle a engrangé depuis six mois 145 milliards d'euros, de, je crois, ou de dollars, je ne sais plus très bien. C'est gigantesque. Ils n'ont jamais été aussi riches. On a bonne mine.
1: Yvan Riaufol. Nous ce... sommes
8: en guerre. C'est très
5: exactement l'expression qui avait été employée en mars 2020 par le président de la République six fois de suite pour nous expliquer qu'il y avait une guerre qui était menée contre oui. le Covid. C'était parfaitement ridicule. On ne fait pas une guerre à un virus, mais c'était bien effectivement cette mentalité de, de pays assiégé et de chef de guerre qu'il voulait, qu voulait faire valoir. Aujourd'hui, il reprend exactement la même expression, alors même que la guerre n'a pas été déclarée, puisqu'il nous a dit effectivement que nous n'étions pas en guerre. Et donc, il essaie de faire instituer, instituer en France un état de guerre permanent afin de tétaniser la population et afin de feindre une sorte d'unité nationale autour de sa propre personne qui lui permettrait de pallier ses propres déficiences. Et là encore, j'y vois une irresponsabilité, parce que si nous sommes en guerre, excusez-moi, c'est au Parlement d'en débattre. Or, nous, personne n'en a débattu, personne d'ailleurs de veut de cette guerre. Je parle de la guerre en Irak, personne n'a cru d'ailleurs à cette guerre du Covid. Et donc, je trouve que le procédé de dramatisation, d'infantilisation commence à bien faire. Et moi, je dis, ça suffit.
1: Je vous, vous allez garder la parole, Yvan Riofol, parce okay. qu'il est l'heure de, de votre coup de gueule, en fait. Aujourd'hui, vous avez choisi oh. de... Eh oui. de gueule,
4: Comme si vous <rire> ne pas d'en pousser quelques-uns.
1: Ah, bon, c'est bah vrai, d'ailleurs, peux... mais un autre. Non, mais c'est un sujet beaucoup plus spécifique, euh, que vous avez jugé important de, de mettre en lumière. Il y a deux militantes lesbiennes qui ont été récemment condamnées à mort par un tribunal de la ville Ourmia, C'est en Iran. Pourquoi Parce qu'elle... Elles auraient milité pour, le, pour la cause LGBT et elles ont affiché leur militantisme, notamment sur les réseaux sociaux condamnés
5: à mort. J'ai peu d'attrait pour la cause LGBT. Vous peut-être pouvez vous le comprendre. En tout cas, je, je n'aime pas beaucoup quand la cause LGBT tente à influer, à s'installer dans, dans les processus d'éducation au cœur de l'éducation nationale française. Mais là, c'est ce tout, tout à fait différent. D'abord, nous sommes devant un cas... Qui, qui illustre le courage exemplaire. J'ai une admiration pole, folle pour ces femmes iraniennes, mais on pourrait également parler des femmes afghanes qui euh, descendent dans la rue pour enlever leur voile au risque de la prison ou pour ces, ces militantes euh, homosexuelles qui, en effet, ont bravé les autorités des ayatollahs pour essayer d'exprimer la, la revendication de leurs droits LGBT. Elles ont bien le droit, en effet, de ceci. Et donc, on s'est aperçu que – et c'est la première remarque que l'on doit faire – c'est que la loi islamique, promeut la peine de mort dans les, cas les, plus, dans les, dans les régimes qui l'appliquent à la lettre, de la peine de mort pour les homosexuels ou pour, ou pour ceux qui se réclament de la LGBT. Et donc de dire que la charia promeut la peine, la peine de mort, cela mérite également de rappeler qu'au cœur même de la contre-société française dont nous parlions tout à l'heure, vous avez des sondages qui ont rappelé, qui ont montré très récemment qu'une grande majorité des jeunes musulmans, 57% selon un sondage, 74% pour un autre sondage, se reconnaissent davantage dans la charia que dans les lois de la République. Cela veut dire qu'être homosexuel aujourd'hui en banlieue est un calvaire. Ça, c'est la première, euh, première remarque. La deuxième remarque, elle crève les yeux, naturellement, car je n'ai pas entendu, euh, à moins d'avoir mal lu, je n'ai pas entendu les féministes militantes, les plus, les plus militantes, oui. Mme Clémentine Autain, Madame De Haas, euh, Mme Sandrine Rousseau, la, la Ligue des droits de l'homme, je ne les ai pas entendues protester contre le sort qui va être réservé à ces femmes condamnées à mort, condamnées à mort en Iran... Cela veut dire condamné à la lapidation ou, à, ou au fouet jusqu'à la mort. Et donc, je n'ai pas entendu ces femmes-là protester. Et cela ne m'étonne qu'à moitié, car j'étais dans la manifestation de mars 2019 euh, contre l'islamophobie qui avait rassemblé l'extrême gauche et les islamistes avec des femmes voilées. On y avait crié, crié Allah Akbar. Et il y avait dans cette manifestation précisément ces militantes féministes-là. Pourquoi ne manifestent-elles pas contre le machisme de la, de la, de la culture islamique qui est, qui est avalisé par le Coran elles ne visent pas parce qu'elles n'ont comme seul objet, objectif, que de mettre en cause et de culpabiliser l'homme blanc occidental et à travers l'homme blanc occidental, l'Occident tout court. Donc vous avez une manipulation politique en plus totalement délirante qui, qui assume un, un deux poids deux mesures et qui fait qu'aujourd'hui, et les femmes françaises de la contre-société, et naturellement les femmes afghanes et les femmes musulmanes sont laissées seules à leur combat.
1: Alors, elles ne sont pas là pour répondre, les personnes que vous avez citées, mais petit tour de table, Georges Fenech, sur cette sur ce sujet.
4: D'abord, ça nous rappelle que la peine de mort existe toujours dans le monde. Il y a plus de cinquantaines de pays qui l'appliquent, dont principalement la Chine, par pendaison, l'Arabie saoudite, par décapitation, les États-Unis aussi, hein, par la chaise électrique notamment, et l'Irak et l'Iran, évidemment. Ça nous rappelle cela, que c'est un combat que la France doit mener aussi euh, sur le plan universel. Ça, c'est je, je voulais le dire. Maintenant, pour ce qui concerne euh, ce silence assourdissant, je rejoins totalement ce que Marie-Folle vient de dire. Je pense que dans une, dans une horreur pareille, une exécution quasiment imminente de ces deux jeunes femmes de une trentaine d'années...
1: 31 ans et 24 ans. ...qui
4: ne font qu'afficher leur orientation sexuelle, mais apparemment, c'est le crime le plus grave aux yeux de la loi islamique, hein, donc puni de la peine de la mort... Corruption et, Terre, et, 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 a, ça, la corruption sur Terre, il a l'argument. C'est ça, c'est la corruption sur Terre. Je pense que nous devrions tous nous mobiliser, et toute la communauté internationale. Il faut véritablement qu'on empêche euh, ce, ce, ce crime abject qui, est, euh, qui, qui, qui nous est promis dans les, dans les prochains jours. Hein. Il faut réagir très, très vite. Bah, c'est le vœu qu'il
8: faut absolument que nous formulions et que nous essayions de faire aboutir euh, je ne dirais pas que cette affaire peut éventuellement se régler de la meilleure manière qui soit, parce que même si on réussit à leur sauver la vie, j'ai peur que ces deux jeunes femmes connaissent bien des malheurs dans les années qui viennent. Néanmoins, l'Occident est en train de négocier avec l'Iran de manière très serrée, très compliquée, pour d'abord essayer de freiner le développement de l'arme nucléaire en Iran. Et deuxièmement, et surtout, je dirais, enfin d'essayer de ramener l'Iran sur le marché du pétrole, de manière à accroître la consommation de pétrole disponible dans le monde et faire baisser les prix. Si euh, tout ça se vérifie dans les semaines et mois qui viennent, j'espère que l'Occident saura dire « Mais on ne peut pas passer un accord avec vous, iraniens, dirigeants iraniens, si vous vous permettez d'exécuter ces deux jeunes femmes qui, à nos yeux, nous, occidentaux, n'ont connu. Aucune erreur car c'est vrai que euh, la peine de mort existe dans nombreux pays encore mais pas pour un motif comme celui-là aux états unis notamment, heureusement. Donc on a peut-être matière à essayer de leur sauver la vie. C'est à tout prix l'objectif qu'il faut qu'on se donne.
1: On l'espère. On reste ensemble aussi. On se retrouve après le Journal de 15h de Nelly Denac pour un autre sujet d'actualité. Est-ce que les sites pornographiques vont être bloqués en France Certains sites, bien sûr. Euh, c'est aussi pour protéger l'accès des sites, de ces sites aux mineurs. On en parle, on en débat dans quelques minutes. Restez bien avec nous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est 15h sur CNews, c'est la suite de la belle équipe. Avant cela, les infos, tout ce qu'il vous faut retenir. Nelly Denac.
2: Rebonjour, Clélie. Bonjour à tous. C'est donc Liz Truss qui est devenue officiellement Première ministre britannique, aujourd'hui reçue par Elisabeth II, qui lui a confié la tâche de former un gouvernement. Désormais, cette passation de pouvoir a eu lieu à Balmoral, résidence d'été de la Monarque et non au palais de Buckingham, à Londres, comme c'est la tradition, en raison des, des problèmes de mobilité de la Reine. On en vient à ce refus d'obtempérer qui a eu lieu hier après-midi au Mureau, dans les Yvelines. Un conducteur qui a démarré, traînant un agent sur plusieurs mètres. Écoutez la réaction du porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Vallet.
3: Ce n'est pas simplement un policier que vous allez traîner, c'est la République qui est piétinée dans certains quartiers où les malfrats n'ont plus peur de rien. Donc il faut que les parlementaires qui représentent la nation prennent conscience de l'enjeu de la représentation et du respect de l'autorité qui doit revenir dans ces quartiers, qui doit revenir dans ces territoires que les policiers ont bien du mal à reconquérir parce que vous voyez bien qu'ils le payent auprès de leur intégrité physique et de leur vie. Donc on a besoin des peines plus dures, des peines qui soient
10: réellement exécutées
2: avec les parlementaires Renaissance qui font leur rentrée aujourd'hui en Seine-et-Marne, crise énergétique, baisse du pouvoir d'achat. Évidemment, les dossiers ne manquent pas. L'objectif étant l'affichage d'une unité sans faille en ces temps troublés. Détail avec Florian Tardif.
7: Oui, tout à fait Nelly. Sur le papier, ces deux journées parlementaires permettront de renforcer la cohésion pour l'ensemble du groupe en préparation de la rentrée parlementaire. Alors ça, c'est ce qui est inscrit dans le dossier de presse présentant l'événement. Comprenez que l'un des principaux enjeux de cette rentrée pour le parti présidentiel, qui ne dispose plus, je le rappelle, que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, est de renforcer la cohésion du groupe, groupe composé de députés aux sensibilités différentes, issus de la gauche ou de la droite. Tout cela pour tenter d'éviter que les oppositions, finalement, ne tirent profit de division en interne ça c'est le premier point le deuxième point concerne l'avenir euh, du parti en interne on prépare d'ores et déjà euh, la suite c'est à dire les prochaines échéances électorales et notamment la présidentielle de 2027 Emmanuel Macron ne pourra euh, se représenter la guerre de succession a d'ores et déjà débuté puisqu'il est prévu que le parti ne présente qu'un candidat à ce moment-là comprenez que là encore il va falloir travailler sur la cohésion pour éviter que les égaux des uns et des autres n'entraînent l'éclatement du parti
2: merci beaucoup cher Florian et puis 3000 d'entre elles ont disparu en seulement six ans, et depuis la crise du Covid, elles font face à un désintérêt croissant de la profession. Nous parlons évidemment des pharmacies qui n'arrivent plus à embaucher. Certaines envisagent même de réduire les horaires d'ouverture. En quoi ça consisterait, reportage d'Augustin Donadieu.
4: Le constat est sans appel. Il manque en France 15 000 professionnels dans les officines. C'est deux fois plus qu'en 2021. Une situation qui met en péril les 21 000 pharmacies que compte la France.
3: Ça fait quelques mois où on, on se trouve confronté à un problème de personnel où on ne trouve pas euh, assez de personnel, justement, euh, pour euh, gérer les pharmacies. Avant, on avait une gestion de personnel, une gestion de stock. Maintenant, il va falloir gérer le temps euh, pour ne pas être seul et pour pouvoir bien délivrer.
4: La cause de ce manque de personnel, des salaires souvent peu attractifs, des conditions de travail jugées contraignantes par les jeunes diplômés. Alors face à cette situation, les pharmaciens n'excluent pas de réduire leurs horaires d'ouverture pour assurer une bonne prise en charge de leurs clients.
3: Ils vont être obligés de réduire les horaires. Par exemple, fermer pendant les heures de midi pour gagner du temps, pour être plus disponible le soir. Ça, ça fera partie des équations que devra avoir le pharmacien titulaire pour faire en sorte de maintenir l'ouverture pour que le patient, au final, euh, ne sente pas trop la répercussion. D'autres
4: pistes ont été proposées au gouvernement parmi lesquels la reconnaissance du statut de professionnel de santé pour les préparateurs en pharmacie ou encore l'augmentation du numerus
2: clausus. C'est la fin de ce jour-là. Je vous laisse en compagnie de Nelly pour la suite du débat.
1: Merci beaucoup Nelly. La belle équipe qui reprend avec Jean-Claude Assier, Georges Fenech et Yvan Rioufol. Dans un instant, on parlera de, des sites pornographiques. Il y a une, une procédure qui est engagée. L'ARCOM, le régulateur des médias d'Internet, souhaiterait interdire certains sites parce qu'ils n'empêchent pas suffisamment leur accès aux mineurs. Mais avant cela, quand même, la polémique du jour. Jean-Claude Dessier, je voulais quand même avoir votre avis sur euh, cette sortie médiatique de, de l'entraîneur du PSG, Christophe Gattier. Regardez, oh, je vais vous rappeler ce qu'il a dit déjà, la réaction de Kylian Mbappé. Oh, mais tout le monde le sait, même, bah, Oui, mais je le rappelle quand même. Kylian Mbappé, la réaction, le rire et puis euh, ce qu'il y a de l'ironie, l'humour. Plus ou moins bien pris, hein. euh, on va en débattre de Christophe Gatlier à propos des trajets du PSG.
3: Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec... Euh, la société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
1: Alors, je vous rappelle, rappelle qui répondait à un tweet d'Alain Krankovic, le patron de TGV Intercité, qui proposait au PSG, au lieu d'utiliser des jets privés, d'aller à Nantes par exemple hein, à, en TGV. Alors, vous qui connaissez bien le monde du football.
8: Oh mon Dieu, je l'ai oublié et abandonné depuis longtemps. Mais non. non mais écoutez, on a les polémiques que l'on mérite. J'espère que ça ne va pas les contrarier au point de faire un médiocre match ce soir. Idem pour Marseille. Je ne veux pas ne pas parler de Marseille si je parle du PSG. Mais Marseille, c'est demain. Bon, on a les polémiques que l'on mérite. Euh, Celle-ci, à mon avis, démontre une chose. C'est que la bataille, euh, la bataille est perdue. Les écologistes l'ont gagnée. C'est eux qui font la loi et qui disent le bien. Et ce qui est ou moins bien, voire très mal. Moi, je veux bien que pour aller à Nantes, les footballeurs du PSG... Prennent un train, je ne sais pas très bien quand et à quelle heure il rentrerait, puisque a priori les trains à partir de 11h30 minuit, il n'y en a plus au départ de Nantes. Il faudrait lui faire coucher dans un hôtel, faudrait il faudrait qu'il parte le lendemain. Tout ça ne me paraît ni très sérieux, ni très professionnel. Bon. — Ils ne
1: devraient pas montrer l'exemple le, en termes d'écologie ?— Non,
8: non, c'est pas à eux de montrer l'exemple. S'ils peuvent le faire sans que ça perturbe l'organisation, ils le feront. D'ailleurs, je crois qu'ils font déjà des voyages en autocar quand ils vont à Lille. Ils pourraient bon. risquer le coup bon. d'aller à Nantes. — Ils ne Ben oui, bon, mais je pense qu'ils... Non, mais ça démontre que, encore une fois, la doxa écologiste l'a emporté. Vous ne pouvez plus rien dire. Si, euh, si... Ça fait quand même maintenant quasiment plus de 24 heures qu'on est sur cette polémique ridicule. Bon, il va finir par s'excuser, notre ami Galtier. J'espère que non.
1: Yvan Oh, — Ridicule, non, alors, cette polémique ?— Dans
5: une
8: certaine logique, nous, a, nous subissons l'écologie punitive. Et dans l'écologie
5: punitive, on n'a pas le droit de rire. — Bien Donc, sûr. Eh, — si on rit, on, est, on se fait taper sur les doigts et on se, fait, on se fait remonter les bretelles. Moi, je trouve plutôt rafraîchissant, ce fou rire... D'ailleurs, nous avons ri... C'est la troisième fois que je... Parce que je revois la scène de la... la — Ah oui, elle passe
1: en boucle, quand même, fois, depuis depuis 24 heures, comme dirait... — euh, Le
5: fou rire de je trouve ça très sympathique. En fait. et je trouve qu'ils ont raison de prendre des distances avec ce terrorisme intellectuel qui est imposé aujourd'hui par les... C est, c est, ce tout écologiste qui voudrait nous faire croire qu'il y a d'abord une urgence sanitaire qui interdirait tous les débats, qui nous forcerait à avaliser ce que l'on nous enfonce dans le crâne en disant que c'est l'homme et l'homme seul qui est responsable du réchauffement climatique, je pourrais. C'est hein pas vrai. Non, pas du tout. Personne, à, non, je, scientifiquement, personne n'est capable de l'affirmer. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais. Eh bien, rentrons dans le débat. Je persiste. Ah non, non sais... on n'a pas le temps, malheureusement. Écoutez, mais... Nous avons un grand historien non. qui vit encore en France, qui s'appelle Emmanuel Leroy à la qui a oui. écrit l'histoire du climat en mais France. Bien sûr. Nous ouais, ouais. De, 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 de phases successives de glaciation et de canicules. Donc on, on pourrait là, au moins entendre ça. L'histoire ne commence oui, pas. Oui, on, on sait l'accélération de... et, euh... et l'intensité. Nous... Bon.
1: C'est l'accélération de oui, l'intensité On peut, qui on peut très
5: question. bien réciter le mantra, mais en tout cas, on peut prendre des, également ses distances. Et moi, je prends mes distances. Je ne, je ne, je ne conteste pas du tout. Je n'ai pas de certitude. Et donc, j'en ai un peu marre de ce terrorisme des écologistes qui veulent absolument qu'on se prosté. Jamais...
10: Non, parce que rend, là,
1: pour les nouveaux missionnaires. Je, je fais un petit tour de table sur Christophe non, non, Galtier. Mais je... Pas en débat, parce non, que nous nous arrangeons non, pour parler d'un autre sujet également important. Et que vous le savez, le temps est compté en télé. C'est pas à vous que je vais expliquer ça, Jean-Claude. Donc, Georges Fenex sur Christophe Galtier, vous le défendez, vous le défendez pas.
4: Écoutez, la réponse ironique de Christophe Galtier, ça n'est pas de la finesse véritablement euh, à ce niveau-là, hein, je dirais. Hein. Donc euh, il nous aurait répondu, comme l'a très bien fait Jean-Claude Dacier, en expliquant les difficultés euh, de, de, de prendre le train, etc. On aurait tous compris. Ceci dit, je n'en veux pas, moi, à Christophe Galtier, bien sûr, qui est un très très grand professionnel, et ce soir, la victoire du PSG fera vite oublier ce qui est une petite tempête dans un verre d'eau. Mais permettez-moi de dire ô oh combien je suis d'accord, encore une fois, avec Yvan Rioufol sur ce matraquage quasiment sectaire, je dirais, sur ces questions écologiques. On non, passe on à un on autre a sujet, s'il vous
1: plaît. On, passe à le sujet, on a passe le droit de le dire ou on est coupé, là ah, oui, Non, non, non. non, non. non vous... C'est pour ça que je vous ah, ai c'est Non, non, Jean-Claude aussi. Yvan, non, non, juste, il nous reste 5 minutes. Et sans Besson... Ah, oui nous fait le plaisir d'être ici pour nous expliquer ce qui s'est passé devant le tribunal judiciaire de Paris aujourd'hui. C'est un autre sujet très important, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la censure. On en reparlera, on aura ce oh débat, oui, mais inquiet. avec... Euh, non, vous n'êtes pas inquiet, je le sais. Euh, et vous savez qu'on débat de tous les sujets ici, sur ah ce plateau, mais le temps presse. Alors,
11: qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-nous ce matin. Alors, la question qui se posait ce matin, c'était comment protéger les mineurs de l'accès au contenu pornographique sur les sites internet euh, depuis euh, plusieurs années, il y a euh, cette, ce filtrage qui est fait par les sites pornographiques, c'est-à-dire que quand euh, un internaute vient se connecter à un site internet de ce genre, il faut qu'il clique sur un bouton pour dire s'il est majeur ou mineur. Depuis juillet 2020, euh, ça n'est pas une mesure suffisante euh, pour préserver euh, les euh, mineurs. Donc euh, dans la loi, est il est stipulé... Il faut euh, maintenant des mesures bien plus efficaces. C'est ce qu'a prévu euh, la loi de juillet euh, 2020. Or, depuis et malgré une première mise en demeure, eh bien les sites euh, pornographiques ne se sont pas euh, mis en, en règle. Et donc l'ARCOM, l'ancien CSA, euh, demandait aujourd'hui au tribunal de forcer euh, les fournisseurs d'accès Internet, euh, Free, euh, Orange, euh, Bouygues, euh, de bloquer l'accès euh, pur et simple aux euh, sites pornographiques. Finalement, l'audience au fond n'a pas eu lieu ce matin parce qu'il y a eu des questions euh, de procédure. La justice a aussi proposé une médiation entre les sites internet, euh, les sites pornographiques et l'ARCOM pour trouver des solutions qui seraient efficaces et euh, sûres pour préserver euh, les mineurs. Euh, on attend de savoir si cette médiation va prendre ou pas puisque l'ARCOM dit qu'on n'en est plus au temps des discussions et que maintenant, il faut une mise en demeure et que donc, ce soit la justice qui sévise vis-à-vis -vis, euh, des sites euh, Internet. Donc, voilà un petit peu euh, les euh, parties dans la balance. Donc, on ne sait pas si cette audience au civil, au fond, aura lieu d'ici quelques semaines ou si la médiation va réussir. Bonjour,
4: Moi, j'attends de voir sur un plan technique ce qui est possible de faire. Euh, et vous savez, les, les jeunes sont... Ils naissent avec ça, hein, avec Internet, les portables. Ils ont toujours les moyens euh, pour détourner... Euh, alors c'est la défense
11: d'ailleurs des sites internet qui disent de toute façon, euh, la CNIL d'ailleurs l'a reconnu, il n'y a aucune solution 100% efficace mmh. et fiable, ça peut être contourné, mais la CNIL a fait quelques propositions en juillet, notamment euh, prouver avec sa carte d'identité ou sa carte bancaire euh, qu'on est majeur ou ça ça d'autres sujets de, sujet, de oui. reconnaissance faciale, bon. mais euh, ça pose d'autres questions, c'est-à-dire les moyens de contournement, vous pouvez avoir accès à des centaines d'autres sites pornographiques, là il n'y avait que cinq sites mmh. euh, cités par euh, l'ARCOM, vous pouvez aussi... Pour ceux qui euh, s'y connaissent en informatique, utiliser un VPN pour faire croire à, euh, au, au site internet que vous êtes localisé à l'étranger et avoir accès. Et puis derrière, les sites internet aussi craignent que euh, les majeurs fuient l'accès à ces contenus pornographiques parce que, euh, par essence, on n'a pas très envie de s'identifier quand on consulte ces contenus. Donc ils craignent aussi qu'il y ait une désertion même des majeurs sur les sites. Jean-Claude Dessier
8: Bon, je crois que l'ARCOM a raison de mener ce combat, mais je pense qu'il a perdu d'avance. Je pense que la technique n'est pas capable, alors qu'il est, qu est, de répondre à la demande de l'ARCOM. Il y aura toujours des images pornos qui vont arriver de sites étrangers. Et personne ne sera capable de les limiter. Je crains, hélas, je ne sais pas quelles sont les conséquences que cela aura, mais je crains que nos enfants, nos petits-enfants, baignent déjà depuis plusieurs années dans un environnement sexuel qui est tellement différent de celui que nous avions connu. On essayait d'arracher les bouquins pour se voir, se voir se une se femme se à moitié nue. Je sais même plus ça s'appelait. Souvenons-nous des succès de lui ou de oui. je sais plus comment ça s'appelait. C'était de la rigolade. Au jour d'aujourd'hui, c'est une, une toute autre chanson qui est sans doute inacceptable. Il y a des choses qui sont scandaleuses qu'on devrait pouvoir stopper immédiatement. Mais que voulez-vous On a inventé une machine infernale qui a bien des avantages. Internet est formidable, sauf qu'il y a des poches noires qui sont noires profondément noires. Et celui-ci, la pornographie en est un. Et je ne sais pas trop, j'espère qu'on trouvera dans les mois ou années qui viennent, mais je ne sais pas trop comment
4: arrêter ce phénomène.
5: Yvan Il y a peut-être également... Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faudrait une mesure technique, mais moi, elle m'échappe. Mais en attendant, peut-être faudrait-il expliquer aux enfants qui ont un libre accès à ces sites-là que la sexualité, ce n'est pas ces performances-là et que la femme n'est pas cet objet-là, ne serait-ce que ceci, qui n'est pas à s'identifier à ce qu'ils peuvent voir comme étant une sexualité normale, ce sont des sexualités anormales, donc peut-être déjà leur faire comprendre ceci afin qu'ils prennent des distances avec ce qu'ils peuvent voir, parce que là ce sont des, des choses qu'ils reproduisent dans le fond, vous avez des cas aujourd'hui très, 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 très suffocants de, 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 pratiques, de pratiques sexuelles qui sont faites avec de très jeunes adolescents qui imitent précisément ce qu'ils oui.
8: voient. Dans On considère cas. que la sexualité aujourd'hui c'est ça.
5: Oui. Un grand
1: merci euh, d'avoir abordé toutes ces questions. Et toutes les questions ont été euh, abordées avec plus ou moins de, de temps, je le sais, mais c'est la règle du jeu. On se retrouve demain dès 14h dans un instant. C'est Nelly Denac et ses invités pour 90 minutes info. Le débat se poursuit. Et vous allez pouvoir voir nos, nos reportages, notamment sur l'insécurité dans la ville de Nantes aujourd'hui. CNews fait le, le tour euh, des villes de France pour savoir comment ça se passe. Restez bien avec nous sur CNews.